0: Audio now. So unterschiedlich kann ein Podcast starten. Ich bin in Crocs gerade und einem halben Pyjama von der Couch geschlufft und habe mir doch noch ein anständiges Oberteil eingezogen. Und mein heutiger Gast ist nicht wirklich geschlufft, sondern eher gesprintet, gehechtet und mit einem Spagat hier vor Mikrofon gehopst, hat sein Paillettenkostüm ausgezogen, um in einem gemütlichen Hoodie diesen Podcast jetzt mit mir zu machen. Wer da ist, erfahrt ihr jetzt. Let's Dance, der offizielle Podcast. Hallo Valentin.
1: Yes, hallo Na? Martin. Du, heute hatte ich gar keinen Paillettenanzug, heute hatte ich eine schöne Weste, schön elegant war ich heute.
0: Dann waren das deine Augen, die so gestrahlt <lacht> haben, entschuldige.
1: Okay, ja, ich freue mich, ich freue mich. Beim Podcast dabei zu sein. Ja, ich freue
0: mich, dass wir es endlich mal schaffen, länger als 30 Sekunden zu reden. Sonst, wenn <lacht> genau. wir uns sehen, dann dann ist es ja meistens sehr hektisch, sehr wuselig. Wir haben im Let's Dance-Kosmos auch dann meistens nicht so wahnsinnig viel Zeit. Aber jetzt haben wir sehr viel Zeit, äh, die gestrige Folge zu besprechen. Ähm, du hast auch mitgetanzt, das heißt Doppelbelastung für dich. Ähm, du warst im Trio-Dance mit dabei, warst aber auch im Opening zu sehen und hast natürlich auch sowieso eine ziemlich große Let's Dance-Historie. Und ich weiß so das erste Mal, dass ich dich gesehen habe, das war im Europa-Park Rust. Echt? Da gibt es ja einmal im Jahr glaube ich so ein Tanzevent wo auch viele Let's Dance ähm, Profis ähm, mit auch Kurse geben und da wurdest du mir dann mit Renata vorgestellt mit das sind die beiden neuen oh wow ja echt sie machen jetzt dieses Jahr mit 2018 war das also. und dann dachte sehr ich mir cool. so nein ja gespannt also ihr es schon sehr interessant aus ähm, und deine <lacht> Historie ist nicht weniger interessant wie gesagt, 2018 hast du angefangen, dann gab es einen neunten Platz für dich mit Charlotte Würdig. Genau. Dann einen sehr, sehr fantastischen zweiten Platz mit Ella endlich. Dann noch mal neun, noch mal eine zwei, noch mal eine neun. Was ist denn los, <lacht> Valentin? Die Zwei und die Neuns haben die angetan. Yeah. Die Neuns alleine, die Neunen.
1: Und immer im Wechsel, nicht wahr? Also ja. Das ist immer neun, zwei, neun, zwei, neun. Das heißt, jedes Jahr müsste es eine Zwei geben. Ja, so ist das. ja für, Also... Ähm Neun klingt ja immer so, das ist immerhin das von den Sendungen, weil wir rechnen ja immer nach Sendungen und dann haben wir ja, naja, zwölf Stück und ich glaube, dann ist man als Neunter ist man genau in der sechsten Sendung, also wir sagen unter uns Profis dann immer, die Hälfte hast du geschafft, also, das, also natürlich du mit deinem Promi.
0: Ja, da lügt man sich schon ein bisschen in die eigene Tasche, Valentin, oder? <lacht> Neunter Platz ist nicht die Hälfte. <lacht> ich habe fast gewonnen, es, ja, neunter es, Platz. Ich hab, genau, <lacht> du hast über die Hälfte schon durch. <lacht> Aber das macht vielleicht den Unterschied zwischen euch, Tänzern und mir. Ihr seht, glaube ich, Dinge manchmal positiver und schöner als ich. Als Immer vielleicht. schön positiv bleiben. Aber, ja, aber deswegen laden wir euch ja ein, um auch ein bisschen was von dem Glamour und der positiven Stimmung auch hier in diesem sonst sehr traurigen Podcast zu haben. Ja. Ähm, was ist dir denn heute so im Kopf geblieben? Was ist vielleicht heute etwas gewesen, was dich sehr begeistert hat während der Show?
1: Ja, also ich muss äh, sagen, die Trio-Tänze waren für mich durchwegs heute stärker als die Solotänze. Es war wieder eine Hammer-Bomben-Sendung. Ich habe das Gefühl dass die Leute, das Publikum auch so heiß auf äh, die Promis und die Profis sind, also es gibt bei jeder Nummer Standing Ovation, das ist einfach nur toll, weil natürlich ist so eine Standing Ovation, das ist äh, die tollste Anerkennung, äh, die so ein Promi und Profi oder ein Tänzerpaar bekommen kann und äh, das war ähm, mal nicht so, aber ich muss sagen, die letzten Sendungen auch immer stehen die Leute und auch dieses Mal, das war jetzt bereits Viertelfinale, ganz ganz starke Leistung und ganz besonders in die Trio. Das ist ja auch immer was ganz, ganz Spannendes. Kommt immer noch mal so ein bisschen frischer Wind bei jedem Paar.
0: Ist das eine Let's Dance-Erfindung oder findet Trio-Tanz tatsächlich auch in deinem ehemaligen Turnieralltag statt?
1: Das ist absolut eine Let's Dance-Erfindung. Also bei, äh, bei äh, dem äh, Turniersport haben wir natürlich festgeschriebene Partner. Wir haben das sogenannte Startbuch. Äh, vielleicht denken einige, wir können auch Partner wechseln. Nein, das ist nicht so. Also wir haben ganz, ganz feste Partner und gehen dann mit dem Partner von einer Klasse in die nächste und steigen in den sogenannten Leistungsklassen auf und hier äh, bei Let's Dance ähm, gibt es äh, den sogenannten Trio-Tanz. Ja, und das Spannende dabei ist natürlich, äh, man weiß nicht, welches Geschlecht man bekommt und äh, wie man das denn so, also Paartanz heißt ja eigentlich zu zweit. Und wie man das so auf drei aufdehnen kann, da muss man so ein bisschen die Haltung neu erfinden, das Zusammenspiel miteinander und das klappt erstaunlicherweise sehr, sehr gut und ist auch immer sehr, sehr interessant auch, glaube ich, äh, zu verfolgen.
0: Hast du dich ein bisschen Federplatz gefühlt vielleicht am Anfang in deinem Trio? Du, ich muss
1: sagen, gar nicht. Also wir hatten mit Katrin, ich habe ja mit Katrin und René getanzt. Zwei Männer, ich glaube, die beiden waren auch sehr überrascht. Ich war auch sehr überrascht. Man hat mich natürlich vorgewandt, dass ich für den Trio-Tanz aus Korn bin. Und dann sagt man mir immer erst ganz spät, zu wem ich denn komme. Tatsächlich, wenn ich dann erst da bin. Und da war ich auch ein bisschen überrascht, weil ich dachte auch, ich komme jetzt natürlich zu einer Prominenten, weil das macht ja irgendwie mehr Sinn oder ist vielleicht ein bisschen leichter. Zwei Männer, eine Frau... Ja, und dann kam ich zum René und ähm, ja wir haben mit Katrin ganz äh, lange überlegt wie wir es schaffen können weil dann ist natürlich von vornherein eine Dame so ein bisschen gehighlightet ne das ist ja ganz klar wenn wir mhm. gleich aussehen mit dem René äh, zwei Männer eine Frau rückt in den Vordergrund das war Katrin ganz wichtig dass sie den René in den Vordergrund stellt mir natürlich auch haben wir uns ein bisschen was überlegt und haben gesagt naja, ja äh, Männer äh, Tanzpaare äh, kennt man ja jetzt schon und gibt es das gibt es übrigens auch im Turniersport äh, gleichgeschlechtliches Tanzen äh, spätestens auch seit Nikolas mit Vadim getanzt hat äh, die letzte Staffel ja und das machen wir doch auch mal und lassen dann den Renema auch als Dame tanzen weil das ist natürlich noch herausfordernder mhm. für ihn und äh ja, es ist halt auch René, ein Top-Favorit. Und äh, er mag, glaube ich, auch herausfordernd. Und ich muss sagen, ähm, also, ich ohne uns jetzt zu loben, wir drei haben es einfach gerockt. Ich meine, das hat man am, <lacht> Doch, ich lobe mich jetzt mal, ne? Uns alle drei. Ich wollte gerade sagen, äh, du hast es doch gemacht. Sagen, ja, es war ein sehr, sehr schöner Slow Fox äh, mit uns drei. Und René als Dame auch hervorragend als Herr. Und es war irgendwie harmonisch. Es war auch so ein schönes und äh, schnelles Arbeiten. Es, war, René hat den Tanz sehr, sehr schnell äh, begriffen, verinnerlicht und ab da war es eigentlich nur noch schön.
0: Aber wie war das zwischen euch? Gab es da anfänglich vielleicht Berührungsängste oder war es ein bisschen ungewohnt, auch für, für René? Oder hast du große äh, Erfahrungswerte mit dem gleichgeschlechtlichen Tanz?
1: Ja, tatsächlich. Äh, also überhaupt keine äh, Scheu oder Berührungsängste. Äh, das ist vielleicht für den Außenstehenden immer so, äh, ja, ich muss mich da rantrauen. Also wir, ich, wir unterrichten mit Renata ja auch ganz viel und alle als Dance-Profis unterrichten auch nebenbei und wenn man dann auch einfach gleichgeschlechtliche Paare unterrichtet, dann zeigt man auch ganz oft was als Dame oder als Herr und man schlüpft ganz, ganz oft in eine andere Rolle, weil auch unterrichten geht nur über äh, erklären, aber auch zeigen und fühlen lassen vor allen Dingen und es kommt ganz oft vor, dass ich einfach äh, mir einen Mann nehme und als Dame mich ranklatsche in den Standardtänzen ja. <lacht> sozusagen in Latein tänze natürlich etwas auf Abstand und dann wird das halt so gezeigt und deswegen äh, wie gesagt, ich habe mir René direkt gegriffen und äh, Katrin hat mit ihm auch ein bisschen vorgearbeitet schon, denn wir waren ja nur zwei Tage von den vier Trainingstagen da und äh, er, er kannte dann auch schon die Damenhaltung. Und das hat erstaunlich gut funktioniert. Das ist ja auch immer so eine schöne Sache, wie lang sind die Arme, die Extremitäten. In Standardtänzen muss das auch alles immer schön passen. Sonst sieht das nicht so gut aus oder fühlt sich halt nicht so gut an. Und das war mit René einfach klasse.
0: Diese Hebefigur zwischen euch dreien fand ich auch ganz toll, dass ihr euch beide da hochgestemmt hat. Ja. So ein bisschen aus wie Pipi-Langstrumpf, die ihr großes Pferd irgendwie in die Luft stemmen muss. Nicht, dass ihr beiden aussieht wie ein Pferd. Ja,
1: absolut. Also das hat mich schon gechallengt. Also das muss ich sagen. das ich zu werden? Nicht so oft. Absolut. Du, du ich weiß gar nicht, wie mein Respekt vor den Damen oder für diejenigen, die sich heben lassen, wächst immer mehr, denn... Ja, das eine ist das Heben, also natürlich, René musste da echt Ungleichgewicht ertragen, rechts und links, das war so eine kleine Hebung, aber eine drehende Hebung, aber das andere ist tatsächlich das ähm, Spannung halten als Dame oder wenn du gehoben wirst und das habe ich dann halt auch echt jetzt mal gespürt, denn im Endeffekt mhm. hältst du dein Gewicht auch selbst okay. über einen Arm und kommen ganz, ganz schnell blaue Flecke natürlich und... Äh, ja, das hat mich ein bisschen gechallenged, war jetzt natürlich auch noch eine leichte Hebefigur, aber das war für mich auch neu.
0: Ja, Was für mich neu war, was mich aber mega gefreut hat, war, dass der Lambi uns ja die neuen Begrifflichkeiten beigebracht hat, weil mir ist es letztes Jahr beim, beim Nikolaus Puschmann so wahnsinnig schwer gefallen, immer davon zu sprechen, wer ist jetzt die Frau oder wer ist die Dame und wer ist der Mann? Das ja. ich mir, da muss es doch auch im Tanzsport eine Fortbewegung geben, dass, dass da irgendwie auch weitergedacht wird und deswegen war ich so schön, als Lambi quasi den non-binären Tanz ausgerufen hat und das Führender und Folgender. So, ja, das macht ja absolut Sinn. ne? Absolut. Ich hatte auch meine
1: Erfahrung auch schon im Tanz. habe ich unterrichtet auch mal. Ich habe sogar ein sehr, sehr erfolgreiches Männerpaar mal unterrichtet. Die sind dann später in ihrer Klasse Weltmeister geworden. Ähm, tatsächlich. Äh, ist schon etwas länger her. Ja, es äh, rutscht einem natürlich auch immer so raus, Damen und Herren. Ne? Du als Dame und so, das machen wir Leben lang. Aber natürlich führender, folgender, das ist natürlich auch absolut richtig.
0: Aber ich springe jetzt mal rum. Ne? Also ich meine, es, es bedient ja quasi dann manchmal noch so ein paar alte Bilder, dass man sagt, die Frau ist die Geführte und der Mann ist der starke Führende. Meinst du, das könnte vielleicht im Tanzsport auch eine Revolution irgendwann werden, dass auch einfach da geswitcht wird, dass sich jedes Paar das aussuchen kann, wer die führende Person ist und wer die folgende Person ist?
1: Ich glaube tatsächlich nicht, dass es diese Revolution geben wird. Es hat auch glaube ich, also schon natürlich auch mit der Größe zu tun, mit der Anordnung, man ist normalerweise etwas größer als eine Frau ne? oder der Führende, aber es hat ganz viel natürlich auch mit der Tradition zu tun. Das Tanzen ist natürlich eine Traditionssache, die sich auch so entwickelt hat, wie es ist. Äh, eine Frau steht im Shape oder die, die folgende steht im Shape, äh, der Führende steht etwas gerader, die Techniken sind so erfunden, auch die Handgriffe, ne? das heißt, eine Dame legt ihre ja, Hände ja auf den Herren, das heißt, äh, wenn eine Dame jetzt führen sollte, dann muss sie natürlich auch in die Herrenhaltung reingehen und äh, das wird sie ja nicht und deswegen, also für eine Frau ist das immer wieder Respekt vor unseren Profitänzerinnen, weil wir als Profitänzer kriegen natürlich eine Prominente und können ganz, ganz viele Sachen, da wir das ja auch gelernt haben, führen und wirklich abnehmen. Ähm, natürlich ist auch das Folgen nicht so einfach, aber trotzdem für uns Männer ist, glaube ich, immer noch ein bisschen leichter als für unsere Damen, für unsere weiblichen Profis, denn ja, die können im Endeffekt nicht einen Mann führen. Ich mache mal das Beispiel, immer. Renata hat in der ersten Schaffel mit Jimmy Blue Blochsenknecht getanzt. Der war einfach mal 1,94 mhm. und Renata ist halt 1,70. Und wenn ein 1,94 Mann, ein großer Mann, einfach mal von oben in die Bewegung geht, so reinfällt, dann hat da eine Frau nicht so viel Kraft dagegen und kann da nicht so viel machen. Deswegen, da muss man ganz viel an Technik arbeiten. Deswegen, ich denke nicht, dass es die Revolution geben wird.
0: Ich kriege dich heute Abend nicht überzeugt, ich merke schon.
1: Du, äh, <lacht> sonst sonst wird es hier auch richtig technisch. Kann richtig. Ja den, den Joachim Lambi nochmal dazu laden und mal gucken, was der so dazu hält.
0: Aber wir driften ab. Lass uns doch dann über die Tänze äh, sprechen, die wir heute gesehen haben. Ähm, wir fangen ganz chronologisch an mit Sarah und Vadim, die wir gleich natürlich auch noch hören werden, weil wir uns ja heute von den beiden verabschieden ja. müssen. Dennoch ähm, klatschen wir nochmal mal in die Hände. 22 Punkte haben sie wiederbekommen. Äh, warum, glaubst du, gab es bei denen ähm, keine große Weiterentwicklung über die letzten Folgen?
1: Ich finde, sie hat eine tolle Lernkurve über die ganze Staffel hingelegt und hat sich wirklich gut entwickelt und hat wunderschöne Tänze uns auch gezeigt mit Vadim. Ich muss sagen, ich fand die Bewertung heute, besonders bei der Sarah, recht überraschend.
0: Überraschend gut oder überraschend schlecht?
1: Nee, überraschend insgesamt. Ich würde das nämlich genau andersherum sehen, aber das ist ja wieder so ein bisschen Geschmack und äh, ich fand den, den Charleston von äh, der Sarah und den Vadim auf jeden Fall stärker als 22 Punkte. Für mich war das äh, sehr, sehr spaßig, sehr austrainiert, sehr schnelle Wechsel, äh, sehr schwierige Sachen mit äh, oben auf dem Tisch und runden. Und äh, dafür fand ich, die Rumba war der dann etwas besser bewertet. Der Triotanz fand ich die Rumba äh, ja, nicht schwächer, aber sage ich mal, auf jeden Fall äh, dann äh, den Charleston etwas stärker als die Rumba von der Sarah. Mhm. Aber das ist so ein bisschen natürlich auch Geschmackssache. Vielleicht gehe ich da auch mit meiner Lateintechnik dann ran und bewerte es auch ein bisschen zu technisch. Deswegen, das hat mich ein bisschen überrascht. Ähm, natürlich, wir lernen die Promis hier da tatsächlich auch hinter der Kamera wirklich gut kennen. Ich meine, auch vor der Kamera sieht man natürlich sehr viel ehrlich. Sarah ist halt so, sie ist äh, so eine nette, kleine Süße, aber gleichzeitig habe ich sie halt heute wirklich gesehen, wie sie ein paar Tränchen verdrückt hat. Ich glaube, mhm. ihr geht das jetzt sehr, sehr nah auch. Äh, Vielleicht gar nicht so sehr die Enttäuschung, dass sie ausgeschieden ist. Äh, damit äh, ha haben heute ganz, ganz viele, glaube ich, so ein bisschen spekuliert, weil immerhin haben wir Viertelfinale und jetzt äh, gehen nur noch vier weiter und äh, es trifft halt jedes Mal ein. Aber jetzt ja. hat sie natürlich so realisiert, jetzt ist äh, diese Zeit erstmal mal vorbei ne? und jetzt ist man irgendwie zweieinhalb Monate wirklich unter äh, so Leuten und hat wirklich Freundschaft hier geknüpft und äh, der Tagesrhythmus ist so, man hat sich gerade so, Sonntag geht's rein und Montag, Dienstag und Jetzt ist quasi erstmal weg. Mhm. Aber in einer Woche ist ja schon Finale, da sehen wir uns ja alle wieder und äh, treffen uns und machen eine
0: große Tanzparty. In zwei Wochen. Countdown. Ja, okay, du hast recht. Ja. In zwei, zwei Wochen. Wochen zwei Ja. ja. Ich weiß nicht, ähm, gab es für dich diese Staffel schon so ein Überraschungsexit? Also, ich erinnere mich schon wieder an Nikolaus Puschmann. Als der letztes Mal ja zum ersten Mal rausgeflogen ist, gab es ja einen Aufschrei. Ich habe das ja. Gefühl, die Sendung ist fast stehen geblieben. Gab es das für dich dieses, dieses Jahr auch schon? So lustig.
1: Das war die Frage, die ich mir heute unter der Dusche, heute Morgen, irgendwie kam mir das in den Kopf. Ich meine, so bisher bisher jede Staffel gab so ein Überraschungsexit irgendwie. ne? Und da dachte ich mir, gab es denn, das diese Staffel. Und ich musste es direkt mit Ja beantworten. Das ist schon ein bisschen in Vergessenheit geraten. Aber erinnere dich mal bitte die zweite Sendung, die zweite Folge, Cheyenne Ochsenknecht. Ja, wirklich okay, stimmt. Tollen Rumba, wie ich fand. Ja, hast Und recht. Äh, auch äh, muss ich sagen, jung, äh, tänzerisch, hat sich gut entwickelt im Vergleich von, der er also erste Woche ja auch schon, was hat die da getanzt? Ich glaube mit Quickstep, da hatte sie auch sehr, sehr gute Bewertungen und ist sehr safe weitergekommen und dann zweite Woche Rumba, Evgeni ist äh, vor Freude explodiert auf der Tanzfläche, die Leute haben es gefeiert mhm. und auch die Jury, Nee, die Jury hat es nicht so gefeiert. Ich glaube, das war ne? der die Punkt. Die war so ein bisschen hin und her ge äh, gespalten. Ich glaube, es da, hat nicht alle abgeholt und dann war sie auf einmal raus. Und so schnell kann das dann irgendwie ja. gehen. Und das war für mich auf jeden Fall ein Überraschungsexit. Ja. Nee, da hast
0: du recht. Da, das, da gab's, den gab es dieses Jahr schon sehr früh. Aber auch heute dachte ich mir, ähm, dass, dass Sarah von den Punkten her natürlich die, die Schwächste war. Aber ich hätte gedacht, Let's Dance zieht vielleicht mal seinen, seinen Ass aus dem Ärmel und es gibt vielleicht eine große Überraschung. Wer weiß, vielleicht kommt das noch nächste Woche. Ähm, wenn wir kurz noch über den Triotanz sprechen. Ähm, ja. Malika war mit dabei. Ich fand das irgendwie irgendwie sehr putzig, die beiden irgendwie schwarz gekleidet, Sarah in weiß, die beiden sehr verführerisch, haben versucht, Sarah an ihren Bann zu ziehen. Das hatte so ein bisschen was von, diesen, von diesem experimentierfreudigen Paar im Cluburlaub, das an den Tisch der Alleinreisenden geht, ja. um ein kleines Abenteuer zu suchen. Äh, da hatte ich auch kurz überlegt, ob Sarah sich darauf einlassen kann, aber ich finde, sie hat das überzeugend rübergebracht Also mich hat sie damit gekriegt. Und was, was würdest du sagen, gerade wenn es so um so Sinnlichkeit geht und Malika ist er, glaube ich, eine Königin im Sinnlichsein. Kann es sein, dass auch dann so eine, so eine Expertin auf dem Gebiet ein Promi auch ein bisschen einschüchtert? Ja, na klar, das
1: ist ja das Schöne oder Spannende bei einem Trio-Tanz. Ich glaube, das gibt es bei allen und das ist immer so eine äh, Gratwanderung. Also äh, wir hatten bei Amira die zwei Männer, die sehr, sehr temperamentvoll sind mit Massimo und Angie, die einfach äh, auch Vollgas gegeben haben und da auch mal locker mit ihrer Energie die Amira vom Fuß hauen können. Genau das Gleiche in eine um Rumba, ein langsamer Tanz, äh, dann eine Tänzerin an die Seite bekommen zu so haben wie die Malika, also wieder auch gleichgeschlechtlich, so wie bei mir mit René. Natürlich kann man da dann auch noch mehr vergleichen. Ne? Also mhm. wenn der Vadim dann mit der Sarah tanzt und daneben auch noch die Malika, die gleichen Schritte, das ist es ja wie, liebe Zuschauer, schauen Sie mal hier, die Fußarbeit hier oder Fußstrecken hier. Und Malika ist ja eine tolle Rumba-Tänzerin auch. Und da finde ich, hat die Sarah sich sehr, sehr gut Gut geschlagen ja. und äh, auch eine schöne Geschichte erzählt, ja.
0: Dennoch hat es leider nicht gereicht. Wir haben auch schon bei Frauke im Anschluss an die Sendung gesehen, dass sie das schon sehr berührt hat und deswegen haben wir jetzt auch versucht, mit ihr darüber zu sprechen. Let's Talk, der letzte Tanz.
2: Sehr traurig, ich bin sehr, es wäre wär albern zu sagen, man ist nicht traurig, man hat sehr hart, oder wir haben sehr hart gekämpft, ich habe sehr hart gekämpft und ähm, ja, ich werde das alles ehrlich gesagt sehr vermissen und ich glaube die Tränen sind vor allem, ja, ich werde es vermissen, ich werde Wadi wahnsinnig vermissen, ich werde die Zeit vermissen, ich werde die Tage vermissen, es ist halt alles das, was man seit sehr, sehr langer Zeit jetzt kennt und das ist jetzt erstmal weg, aber so ist es und ich werde glaube ich in vielen Jahren darauf zurückgucken und sehr stolz darauf sein und das ist das Wichtigste.
0: Ja, ich bin äh, trotzdem ähm, sehr stolz, dass wir mit zwei schönen Tänzen gegangen sind. Also ich bin stolz auf unsere zwei Tänze. Ich finde, das war sogar eine von unseren besten Wochen rein so choreografisch und so abwechslungsreich und äh, da können wir uns nichts vorwerfen in dieser Hinsicht und äh, ich bin wir haben wunderschöne Zeit mit Särchen verbracht und äh, ich werde es auf jeden Fall in Erinnerung behalten. Wieder ein paar weniger. Äh, es geht jetzt irgendwie Schlag auf Schlag und es gab ja schon recht frühzeitig so zwei Promis, wo schon recht klar war, okay, da sprechen wir von Favoritenrollen. Das war für mich Janine und auch René. Äh, aber Amira Pocher has arrived. Also ich finde, die ist da jetzt mit dabei. Es gab zwar, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen nur 28 Punkte. Aber dennoch ist sie, finde ich jedenfalls, zu einer richtig großen Konkurrenz für René und Janine geworden.
1: Auf jeden Fall, absolut. Amira hat wirklich einen Lauf, hat ein schönes Momentum gerade. Letzte Woche der Magic Moment war sehr, sehr schön. Gestern äh, der tolle... Äh Paso Doble, ein toller Tanz auch von Massimo und Amira und auf jeden Fall. Ich bin natürlich auch ein bisschen befangen. Ich fiebere natürlich auch ganz stark mit Schatzi und Matthias mit. Insofern, jetzt hast du alle erwähnt. Ich musste
0: kurz überlegen, wer Schatzi ist, aber dachte mir, mir, nennt er Janine so. Nee, das macht keinen ja, Sinn. Ja, jetzt <lacht>
1: weißt du es natürlich. Es gibt nur ein Schatzi für mich, natürlich. Renata und Matthias. Ich finde, es wird ein sehr, sehr spannendes Rennen. Jetzt sind natürlich noch vier dabei. Mhm. Alles ganz für mich setzen sich wirklich tatsächlich tänzerisch ein bisschen mehr Janine und René ab und ähm, ja, aber wir wissen das ja, bei Let's Dance zählt am Ende tatsächlich die Zuschaueranrufe und das ist ganz, ganz wichtig, es, ich glaube es gab schon alles, ne? es gab sogar schon mal, dass im Semifinale ein erster Platz nach Punkten hm. einfach mal ausgeschieden ist.
0: Ja, es gibt ja mehrere Punkte in der Let's Dance staffel die, glaube ich, sehr viel Gehirnschmalz brauchen. Zum Beispiel der Magic Moment, was tanzen wir? Ich glaube, über sowas jetzt sehr früh nachgedacht. Aber auch das Finale und auch Amira hat ja gesagt, sie weiß schon, was sie eigentlich vorhätte im Finale. Ab wann fängt man da an zu planen?
1: Ja, das braucht natürlich schon Vorlauf ein bisschen. Also produktionstechnisch muss ja die Musik gemacht werden, das muss alles geplant werden, die Requisite muss besorgt werden, weil das Final-Freestyle ist natürlich immer eine sehr, sehr große Sache. Das hat man in den letzten Jahren immer gesehen. Da wird ganz groß aufgefahren, es werden ganz viele Tänzer dazu genommen, ganz viele Requisite, Inszenierung. Das ist ein viel längerer Tanz, ein Medley. Zusammenschnitt aus mehreren Tänzen und da äh, fängt man dann irgendwann, keine Ahnung, in Woche, ich will jetzt nicht lügen, Woche 8, 9, fragt die Produktion und so ist schon, äh, ja, was könnt ihr euch vorstellen für den Freestyle und dann fängt die langsam so die Arbeit an. Natürlich immer ein bisschen schwierig, man, weil man äh, denkt ja von Woche zu Woche, und muss da auch erstmal hinkommen, aber das sind die zwei Sachen, wo man schon etwas früher anfängt zu planen. Äh, bei allem anderen äh, kriegen wir die Musik ja immer erst nach der Sendung äh, am Abend, wenn man wenn feststeht, dass man weiterkommt und dann choreografiert man erst dann drauf los.
0: Also setzt du dich dann nachts noch hin?
1: Ja, am besten schon beim äh, Ins-Hotel-Fahren zurück. Ne? Wirklich? Äh, die laufen. ja. Musik, also ich meine, die erste Idee ist ja relativ schnell da irgendwie. Es ne? ist ja ein Einhergehen, man hört sich Musik, man stellt sich irgendwas vor und dann entwickelt man das ein bisschen weiter. Natürlich nicht die Schritte und die Möglichkeiten und äh, das Timings, das kommt dann alles später. Mhm. Aber so man verbindet ja mit einem Musikstück immer dann direkt irgendwas. Ist das jetzt was Lustiges, was ja. Schönes? Ist das, wird das was Sehnliches? Wird das was, was Einfaches oder kommt viel Inszenierung zum Einsatz?
0: Hättest du schon eine grobe Finalidee für dich und Caroline gehabt?
1: Tatsächlich nicht. Äh, wir, wir haben äh, bis zum Magic Moment schon geplant, weil wir sind ja bis zur Hälfte gekommen, nicht wahr, Martin? Reicht <lacht> ja. Äh, ja. Äh, und deswegen wäre dann auch schon in ein oder zwei Wochen, äh, ich glaube in zwei Wochen der Magic Moment und dann hat man dann haben wir uns da schon was Schönes überlegt mit Herr Karo, aber noch nicht für den Final Freestyle geplant. Was wäre
0: das gewesen im Magic Moment?
1: Das wäre natürlich ein Moment aus ihrem Leben, so ihre Entscheidung zwischen äh, Politik und äh, wie sie ihr Vater äh, ja, dahingehend geprägt hat, in die Politik zu gehen oder auch nicht. Und äh, die Wahl so ihres Berufes. Und äh, das würden wir dann natürlich so schön. Sie, diese Geschichte würde sie erzählen, ja.
0: Okay. Ich hatte auch gerade so ein Bild vor Augen. Du, du hast es gerade selber gesagt. Man kriegt sofort Ideen im Kopf. Ich habe sie auf einem Podium stehen sehen hinter einem Pult, wo sie große Reden schwingt, eine Schärpe trägt, vielleicht auch ein Zylinder und ganz viele Wahlzettel um sie herumfliegen. Genau. Das und, sind aber und, nur Ideen. Du kannst sie gerne klappen.
1: Und dahinter kommt dann so eine Leinwand und von cdu es
0: auf <lacht> SPD.
1: Und dann haben wir Echt? Drama. Genau das. Ja. Oh nein, bald ist Landtagswahl. Also schnell Thema wechseln, Martin. Schnell bitte. Thema wechseln. Bevor
0: es hier zu politisch <lacht> wird. Möchtest du noch was zu Amira und Massimo sagen? Wir hätten vielleicht den Trio-Dance, den wir noch ein bisschen besprechen können. Anjay ist dazugestoßen, es gab die Samba und 23 Punkte dafür. Ja. Ähm, ich glaube, das hat Amira sehr gefreut, dass die Samba tanzen durften.
1: Ich fand von den zwei Tänzen äh, den ähm, Paar so doble etwas stärker, weil da mhm. haben die mich, die, die beiden mich wirklich entführt in so eine Welt. Das war, ja. das war wirklich... Äh, Toll zu gucken. Ähm, der Samba war natürlich sehr sehr schwer zu vertanzen, ne? war auch sehr sehr schwere Choreo. Die haben zu dritt rechtsrollen, linksrollen getanzt. Die beiden Jungs hatten natürlich Energie bis zum geht nicht mehr. Ich fand Amira ab und zu etwas wackelig in dem Moment. Ich muss aber sagen, dass sie das im binnenkörperlich, in der Körpermitte, also Hüfte und Taillenbereich und Oberkörper, da hat sie es sehr gut gemacht. Ich hätte mir ein bisschen mehr Festigkeit gewünscht ab und zu. Was meinst du
0: mit Festigkeit?
1: Ja, ein bisschen mehr Balance tatsächlich. Ne? Ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl, dass sie mal nach rechts, mal nach links so ein bisschen die Balance verloren hat. Äh, ähm, ja. Wir
0: haben natürlich auch mit Angel gesprochen, weil wir von ihm wissen wollten, wie war es denn eigentlich mit den beiden? Und es gab ja auch früher recht viele Fanstimmen, die sich eigentlich gewünscht hätten, dass der Angel mit der Tanzt und gestern wurde es eilig war.
2: So und der schwitzt noch direkt nach dem Tanz. War gut.
3: Es war super, es hat so viel Spaß gemacht und ich muss sagen, nicht nur heute die Show, sondern auch die ganze Trainings, es war ja keine ganze Woche, aber die Trainingstage waren sehr, sehr schön. Es waren auch sehr intensive Tage und ich habe Amira als jemand sehr fleißigen erlebt. Ich glaube, bei so einem schwierigen Tanz wie der Samba würde jedem noch ein, zwei Tage mehr Training guttun und äh, Massimo hat Power. Ich würde von mir behaupten, dass ich auch ein bisschen Power habe und damit muss Amira erstmal umgehen können. Aber ich muss sagen, sie hat es echt, echt gut gemacht und ich bin total zufrieden.
2: Was hast du gedacht, als die Produktion angerufen hat und gesagt hat, Angie, hey, hast du Bock auf ein Trio-Dance mit oh, Massimo und Amira? <lacht> äh,
3: ich wurde gar nicht gefragt, ich wurde darüber informiert. Okay. Dass ich, und äh, ich sage das aber mit voller Offenheit, ich hätte mir kein schöneres Duo, schöneres Duo wünschen können als die beiden. Massimo ist einer meiner besten Freunde, wenn nicht der beste Freund hier bei Let's Dance. Mit Amira hat man ja im Vorfeld der Show schon ein bisschen Gerüchte gehört, dass sie auch gerne mit mir tanzen würde und das hat sie auch sehr gefreut. Also es war von Anfang an eine tolle Atmosphäre im Training und äh, die Mats hat das nur ein bisschen gezeigt. Es war noch sehr viel, viel lustiger und sehr viel, also das, das kann man gar nicht in dieser wenigen Minuten zeigen. Es war aber wirklich eine Freude. So,
0: Valentin, wir kommen jetzt zu deiner Performance. Äh, sprechen aber noch ganz kurz über den den Double-Part, den Solo-Part, den René und Kathrine ohne dich getanzt haben, wenn es okay ist. Äh, es gab den Jive. Und irgendwas war diese Woche los bei den beiden. Ich hatte auch das Gefühl, dass ähm, so eins, zwei Promis irgendwie was Emotionales nachholen mussten, was sie vielleicht im Magic Moment nicht gemacht haben. Ich weiß nicht, vielleicht sind die selber auf die Idee gekommen, aufgrund der letzten Sendung, dass vielleicht da noch ein bisschen mehr Emotionalität und ein bisschen mehr Geschichte hätte gezeigt werden können. Und ich habe das Gefühl, dass auch eine Sarah, die ja auch über ihren Bruder erzählt hat, oder eine René, der über seinen Elefanten gesprochen hat, jetzt nochmal die Chance genutzt hat. Und ich fand das... Irgendwie schön, dass da auch ein bisschen Verletzlichkeit gezeigt wurde und auch ein kleiner privater Einblick. So, hey, was, was berührt ihn? Was hat er zu Hause und was sind seine Gedanken so unter der Woche?
1: Absolut. Ich finde es immer schön, wenn sich Promis ja, wirklich so zeigen, wie sie sind. Echt. Ich meine, viele Dramen und viele schöne Momente und auch nicht so schöne Momente kommen auch einfach nach vorne, weil man so viel Zeit mit dem Promi verbringt und das ist wirklich alles echt, was bei Let's Dance passiert. Mhm. Ähm, es ist natürlich immer schön, wenn sich Promis emotional zeigen und der Zuschauer äh, die Promis durch die Mats noch besser kennenlernt und äh, äh, schöne Geschichten von ja. zu Hause oder von Familie erfährt. Das ist immer sehr, sehr schön. Das habe ich gehört,
0: dass viele Paare mittlerweile ziemlich Gas geben und eigentlich mehr trainieren, als es eigentlich angedacht ist. Sagt man nicht eigentlich, man sollte nicht mehr trainieren als zehn Stunden am Tag?
1: Absolut. Äh, so <lacht> zwischen 8 und 10, aber du, äh, ist, wir sind im Viertelfinale und ich glaube, mhm. äh, da drückt mal der eine oder der andere auch mal ein Auge zu, weil wirklich, also man muss ja schon sehr, sehr schnell lernen, die zwei Tänze, das sind, ja, das ist, wir vergessen es immer wieder, dass es für die Promis komplett neu ist und ähm, viele sagen dann ja auch, ja komm, es ist schon Viertelfinale, aber der Tanz ist ja wieder neu. Also im Endeffekt ist es ja egal, ob Viertelfinale oder nicht. Der, äh, so ein Quickstep ist nochmal was ganz, ganz anderes wie die Tänze davor. Und natürlich kann man jetzt vielleicht sagen, man hat davor auch schon etwas gelernt und weiß jetzt, wie der Hase läuft, aber trotzdem, man muss extrem viel trainieren. Und wenn man zwei Tänze in einer Woche, so wie, so wie gestern, zeigen möchte, da muss man auch einfach viel trainieren. Und ja. äh, René und ähm, Katrin nehmen ja auch so unglaublich aufwendige Tricks immer dazu. Ja. Und ich glaube auch, das ist nochmal. Wichtig zu betonen, dass äh, natürlich, obwohl René ein Zirkusmensch ist und schon mal Sachen gemacht hat, äh, muss er es ja auch mit Katrin lernen. Das ist ein neuer Körper und äh, eine neue Herausforderung. Es ist immer was Neues. Also die Leute, die sagen, ach, er kann das ja das ist natürlich auch, da steckt sehr viel Übung
0: dahinter, immer. Ich ja, glaube auch, dass es natürlich einen Unterschied macht, ob ich jetzt mit Tieren trainiere ja. oder mit Katrin Menziger. Genau. Das sind, glaube ich, Unterschiede. <lacht> ähm, was glaubst du, warum ist es bei denen ähm, gestern so ein bisschen hakelig gewesen? Also es war immer noch ein fantastischer Tanz, gar keine Frage. Wirklich tolle Choreo. Aber man hat auch gemerkt, dass da irgendwie ein bisschen was los war. Was glaubst du, woran lag das?
1: Ja, es war einfach eine sehr, sehr schwere Nummer. Also es war wirklich von vorne bis hinten eine schwere Nummer. Ne? Die, die Hebefigur war, war eine sehr, sehr schwere Gehebefigur äh, aus dem Rock'n'Roll kommend auch aus Katrins Seite und äh, da braucht man einfach so eine Eingespieltheit, so ein Vertrauen und die wollten das dreimal machen, dreieinhalb mal machen. Ähm, ja, die Nummer fängt mit einem Riesensprung an, dann die ganze Zeit durchbauern, Jive äh, und dann am Ende noch so ein Trick. Das hat die, glaube ich, ein bisschen rausgebracht. Ich habe die beiden ja wirklich dann direkt getröstet. Das war ja vor dem trio tanz Ich habe denen gesagt, natürlich, das, aber das zeigt auch so ein bisschen, ein bisschen auch René ist äh, nur ein Mensch. Also ich fand die, mhm. äh, die, die Auftritte davor ja fast schon, da haben ja viele gesagt, das ist ja wirklich eine Maschine. Ist er ja auch, aber im Positiven, ich muss sagen, es hat denen jetzt gar nicht geschadet. Am Ende haben die diesen Trick nicht geschafft, aber gleichzeitig dann nochmal ge äh, gezei gezeigt danach. Ich finde das sehr bewunderswert, dass sie immer wieder dieses Risiko auf sich nehmen und das so schaffen.
0: Mhm. Das wollte ich gerade fragen. Hat dieser Fehler den vielleicht geholfen? Weil es ja auch zeigt, da steckt ein Mensch dahinter, der eben genauso scheitern kann wie du und ich.
1: Absolut. Also am Ende wissen wir ja nicht, wie viele Leute anrufen und wie das ausgeht. Aber sie sind weitergekommen. Sie wurden im zweiten Tanz gefeiert. Ich fand auch da tatsächlich die Bewertung des ersten Tanzes ein bisschen zu schlecht im Jive. Ich habe gesehen, wie komplex die Choreografie war. Und zwei, drei Punkte mehr hätte er auch schon noch verdient. Trotzdem, trotz dass da am Ende der Trick nicht gelaufen ist. Ähm, ja, aber umso schöner war dann natürlich äh, der zweite Tanz, die Feier. Tatsächlich, da hat sich René auch nochmal richtig konzentriert und äh, das ist auch davor schon in dem Training gut gelaufen und ich bin sehr, sehr happy, dass er das auch in der Live-Show so zeigen konnte.
0: Ja, auch wie sein Vater geguckt hat, ne? der im Publikum saß, der hat so stolz geguckt, da war so Glitzern in den Augen. Ich glaube, so hat mich mein Vater noch nie <lacht> angeschaut. Da war ich ein bisschen Absolut, neidisch. Ja. Aber glaubst du, sowas, sowas macht auch was mit einem? Berührt sowas äh, einen René oder macht ihn das vielleicht eine Nervös, wenn sein Vater da sitzt?
1: Auf jeden Fall. Also ich meine, das ist äh, eine F äh, Zirkusfamilie in irgendwie sechster Generation oder so. Ich denke, der Vater hat schon extrem vieles gesehen, aber dann trotzdem, man merkt, wie Let's Dance nochmal was Besonderes ist. Wenn das Publikum so abgeht und wenn der Sohn da mal wa das was anderes tanzt, äh, äh, also was anderes zeigt als wie sonst, ne, mit äh, Tricks, äh, sondern dass er wirklich tanzt oder so ein Slow Foxtrot, mhm. das ist ja auch nochmal was ganz, ganz anderes als im Zirkus. Äh, glaube ich schon sehr. Also das erleben wir immer wieder, dass die Family unglaublich stolz ist auf
0: äh, Kinder. Ja. Du bist zum Schluss des Tanzes ja auch ein bisschen verschwunden. Die beiden sind in die Luft gegangen äh, vor Pyrotechnik. Und wo bist du dann hin? Den, den oft besangenden Burger irgendwie holen gegangen oder was?
1: Ich bin dann äh, in die erste Reihe der Zuschauer gesprungen und bin Isabel Edwardson in die Arme gefallen und dann <lacht> <lacht> haben wir einfach mal, äh, Isabelle ist ja äh, eine Standard-Grandesse-Lady äh, auch. Und dann haben wir gesagt, wie gut der René das gemacht hast. Und der Moment war sehr kurz. Und da war ich auch schon wieder auf der Fläche, um zu feiern.
0: Isabelle, ne? ja, liebe Grüße geht raus. Wenn die im Podcast ist, ist es auch, als würde man denn ja. hier zu dritt machen, als hätten wir einen Trio-Podcast. Die spricht für zwei, aber das sollen sie auch, das ist ja ein Rede-Podcast. Äh, du bist natürlich in direkter Konkurrenz, auch wenn du es nicht willst, zu deiner Partnerin, zu deiner Frau, zu Renata. Ähm, dieses Jahr hat sich es ein bisschen früher rauskristallisiert, wer äh, die Füße hochlegen darf und wer noch tanzen muss. Äh, steigt man da direkt mit ein und supportet auch aus dem Hintergrund heraus und hilfst du da auch bei Renata und Matthias mit? Immer, auf jeden Fall mental
1: und ich war auch schon ein paar Mal da gewesen äh, tatsächlich. In der Entwicklung der Choreografie ist das äh, sehr, sehr wichtig, glaube ich. Ne? Wir hatten die Staffel davor, hatten wir ja mit beiden mit Top-Favoriten getanzt, sind ja Erster und Zweiter gewesen. Mhm. Da war das Ganze natürlich schwierig, weil jeder von uns einen Tanz hatte, aber man hilft sich, wo man kann. Gleichzeitig verspricht man seinem äh, Promi natürlich, dass man komplett äh, dedicated Puh, zu ihm ist. Also oh, wir okay. hatten das Problem Konflikt. ja letzte Staffel. Äh, genau, aber diese Staffel ist natürlich, jetzt bin ich raus und jetzt bin ich natürlich in Gedanken bei meinem Schatz und bin auch relativ nervös. Ich muss sagen, äh, die letzte Woche, ich weiß nicht, ob man sich da erinnert, da hat der Renata kleinen Fehler gemacht und das hat der Matthias okay. so rausgebracht ja. und da, die, die Sendung habe ich von zu Hause mitverfolgt. Du und ich konnte danach auch nicht mehr essen. Ich habe mir schön Sushi bestellt. Das <lacht> kam genau in der Matze von Renata und äh, Matze und dann sehe ich, wie das da läuft und ich bin dann nur noch am Springen und dann, ja, äh, die Sushis äh, sind dann, äh, ja, in den Kühlschrank gewandert erstmal. mal. Also man ist sehr aufgeregt, ja. absolut, man macht mit. Äh, Hast
0: du sie anrufen können währenddessen dann?
1: weil in der Werbung, mal ein bisschen trösten, ein bisschen äh, helfen und sagen, es passiert. Und es hat ja keiner gesehen und, äh, mhm. ja.
0: Ja, man hat aber im Fernsehen auch schon gesehen, dass sie das schon sehr zugesetzt hat und dass sie dann auch sehr erleichtert war, dass sie dann trotzdem weitergekommen ist. Wusstest du eigentlich am Anfang der Staffel, dass äh, Renata sich für Matthias entscheidet? Die durfte ja aussuchen, weil sie letztes Jahr gewonnen hat.
1: Wir haben natürlich lange überlegt. Das ging ja auch. Also, einer von uns konnte ja auch äh, wählen. Für mich stand relativ schnell klar, dass ich äh, es Renata überlasse, einfach, äh, ja, weil ich mich so gefühlt habe als Gentleman-like. Ich habe gesagt, ich äh, lege mich in die Hände äh, des Loses und äh, lasse meinen Schatz entscheiden. Aber natürlich haben wir dann auch geguckt. Ich meine, das ist ja äh, ein Recht, äh, kann man das so sagen, ja, was wir uns mit der Profi-Challenge so ein bisschen erarbeitet haben. Ne? Wir haben die ja gewonnen und deswegen äh, dieses Recht dann bekommen und äh, haben wir mit Renata gesagt, natürlich wollen wir die, äh, die Promis kennenlernen in der Kennenlernwoche, ne? da wo wir die Gruppentänze zusammentanzen und dann die Entscheidung fällen. Aber für Renata war relativ schnell klar, klar, dass sie jetzt nach der sehr, sehr erfolgreichen tänzerischen Staffel mit Rurik es auch jetzt mal irgendwie anders probieren möchte. Und da war einfach Matthias prädestiniert dafür, so wie sie auch zum, äh, zur Begründung schon gesagt hat. Sie wollte mal gucken, ähm, ob man es ob schafft und ob das geht und wie sich das anfühlt. Und ich finde, Matze schlägt sich unglaublich gut und mein Schatz hier natürlich ja. auch.
0: Glaubst du, dass dein sie
1: gedacht hätte, dass sie so weit kommen? Nein, hätte sie nicht, absolut nicht. Sie hat natürlich schon gesehen, die Matze hat so ein bisschen Bewegung, Bewegung hat sie immer, Bewegung, aber er ist, sehr, er ist halt ein Sportler, durch und durch, ehrgeizig und ähm, gibt nie auf, auch und hat jetzt in den Wochen auch wirklich extrem viel dazugelernt, hat seine Stärken, hat natürlich auch seine Schwächen, so wie jedes Bar. Es ist ja total interessant. Also irgendwie, es gibt immer Stärken und Schwächen. Ne? Mhm. Ich, bei Matze ist es natürlich auch durch seine Größe bedingt, die Geschwindigkeit, die R Rhythmischkeit, also alle schnellen Tänze, finde ich, liegen ihm auch ein bisschen besser als die langsamen. Ähm, und bei anderen äh, ist das dann, keine Ahnung, äh, Moritz Hans war halt immer, äh, von Renata war halt immer der weiche Tänzer, der immer, und hat sich halt bei den schnellen Sachen immer schwer getan. So
0: ist das. Äh. Ja, weil ich auch sehr gespannt bin, was die Requisite bei dir noch hinstellt. Heute war eine Wippe <lacht> da. Auch bei einem anderen Tanz war ein brennendes Klavier da. Da dachte ich, auch okay, jetzt fahren sie aber ordentlich auf. Was war so dein skurrilstes Requisit <lacht> auf der Bühne?
1: Na, also insgesamt ist unser Requisitenmeister der größte Geschichtenerzähler, Erzähler ist doch natürlich Massimo. Also das muss man schon sagen. Ich äh, warte ja immer bis bei Massimo
0: irgendwie. Warte, ich erinnere ein Bett, ein Bett, ein Bett
1: <lacht> und ein Bett und irgendwann mal auch Gitter. Stimmt. Be Bett war oft, richtig. Bett war oft. Ja, <lacht> heute war viel Konfetti, habe ich auch gesagt. Nein, also für, äh, für uns Profis natürlich immer wichtig, aber wir sind natürlich auch eine Unterhaltungsshow. Natürlich wollen wir ganz, ganz viel schönes Tanzen zeigen, aber ja. äh, wir wollen am Ende, dass es natürlich auch eine Show wird. Und es wäre ja, es ist ja auch so schön, dass bei Fernsehen so viel möglich ist mit Licht, mit Nebel, mit der Inszenierung. Absolut. Äh, das haben wir unsere ganze, wir haben ja die Show-Disziplin, da haben, sind wir ja auch recht erfolgreich gewesen mit der Renata und viele Shows getanzt und da ist es ganz, ganz wenig erlaubt, Requisite zu benutzen oder wirklich Requisite einzusetzen, um eine Idee noch deutlicher rüberzubringen tänzerisch und mhm. deswegen freuen wir uns immer, wenn wir auffahren können und wenn, wenn das Lied dazu passt, das ist für mich ja immer wichtig, dass es irgendwie nicht einfach so dahin gepflanzt oder gestellt ist, sondern dass es am Ende auch immer einen Sinn macht und zum Beispiel diese Wippe ja. bei Matze die, äh, das ist ja dieser Cuban Pete, das war die Samba und da war ja die Inspiration, ja die Maske und äh, Jim Carrey ist das, glaube ich, ne, der die Maske da spielt, der ist da ja ständig auf dieser Wippe hoch und runter. Und Ach Gott.
0: Ich hoffe, die Kollegen und Kollegen nehmen das nicht übel, aber das habe ich jetzt nicht gesehen.
1: Ich fand es aber trotzdem toll. Außerdem wollte der Matze natürlich Minimum genauso gut wie der René sein. Wenn der René da über drei Meter hohen Zaun springt mit einer Wippe, <lacht> wollte der Matze Minimum oh, auch mal eine Wippe in seiner... Äh, in sein, nein, ich, das, das ist der das Spaß bei seinem. Aber was war denn dein Lieblingsrequisit aus allen Staffeln, wo du dabei warst? Ich fand unser vor, vorletztes Opening da mit diesen Bananenfrüchten und Ananasfrüchten und diesen... Äh, 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 diese Operette, das fand ich gut, aber das hatte gar nicht so viele mhm. Requisite, ne? Wir hatten auch eine sehr, sehr schöne Requisite, ähm, nee, das ist gar nicht so richtige Requisite, aber bei Ella endlich, wo wir Mary Poppins gemacht haben, das fand ich sehr, sehr schön ja. äh, farbig und äh, sie kam ja auch runter geschwebt wie tatsächlich Mary Poppins mit einem Regenschirm, das war toll. Da habe ich leider ein kleines Fable für,
0: da gucke ich gerne
1: hin. <lacht> Wobei, Gesch ich, muss, ich muss wirklich sagen, heute, das war ja auch neuartig, ne? Das brennende Klavier, ne? Ja, also ich, eben, also ich, ich, unfassbar. Ich, ja, ich spiele ja auch Klavier. Mir Ich habe ich hab dieses Teil, das Klavier ja auch irgendwie im Vorraum gesehen, wo das da stand und wie das dann danach ausschaut. Ist natürlich ein bisschen geschützt oben, ja. aber es sieht schon recht ramponiert aus. Ich weiß nicht, wie oft es schon gebrannt hat. Aber das war natürlich ein tolles Bild, ein Klavier, was in Flamme steht und zum Tango Argentino. Und äh, total passend. Sehr, sehr schön.
0: Komm, da hatten wir beide doch heute Highlights. Du hast dein Klavier gesehen. Ich wippe privat auch sehr gerne. Deswegen habe ich mich über die Wippe gefreut. Janine Ullmann und Scholt müssen noch besprochen werden. Ich gucke mal ganz kurz in die Punktehistorie. 30, 30, 30, 30. Und äh, nochmal mit ein bisschen Abstand ebenfalls nochmal 30. Das waren alle 30 Punkte, die die beiden in dieser Staffel bekommen haben. Unfassbar. Slow Fox gab es. Äh, es hatte was von Marilyn Monroe, fand ich. Es hatte irgendwas Leichtes, was Fliegendes. Sie war die Prinzessin oder eigentlich, ja komm, die Königin des Tanzparketts. Ich fand es irgendwie wahnsinnig schön.
1: Gebe ich dir unglaublich recht. Ich äh, bin immer wieder erstaunt, wie Janine und Jolt und äh, vom Trio-Tanz bin ich ganz besonders beeindruckt, dieses Mal von dem Tango äh, mit Evgeni, mit Evgeni zusammen äh, richtig äh, ja Hervorragend. Also, ich finde, bei Janine achte ich immer so gerne auf diese Kleinigkeiten, die sie im Gesicht, die sie in ihrer Körpermitte macht und wie sie das ausstrahlt. Das ist einfach total klasse. Das ist, das steht dann einfach auch schon über den Schritten. Das ist Emotion, die berührt und es äh, berührt mich. Ich hatte durchgehend im Tango Gänsehaut mhm. äh, mit Renata zusammen. Wir haben das von oben geschaut und äh, uns war nicht kalt. <lacht>
0: Sie ist wahnsinnig attraktiv, wahnsinnig hübsch, sehr, sehr süß, aber dennoch hat sie das mit so einer Leichtigkeit heute hinbekommen, so die sinnliche Janine ja. zu zeigen und es sah nicht gespielt aus, es war irgendwie echt und nicht aufgesetzt und nicht zu plakativ, so, so irgendwie, ich weiß nicht, es war irgendwie ein rundes Bild absolut das hat mich
1: total mitgenommen in dem Trio Tanz im Tango ich fand sie auch wirklich heute echt sexy und echt heiß also sehr feurig sie hatte eben diese 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 balance und diese standfestigkeit äh, die die so eine sexy mhm. und definierte und selbstbestimmte Bewegung braucht äh. Ne, wo du mich gefragt hattest, zu Amira, das hatte sie in der sommer ein bisschen nicht und äh, das hat äh, die ähm, Janine heute geschafft und das hat mir extrem gut gefallen.
0: Ja, man hat auch das Publikum schnaufen gehört. Ich habe das Gefühl, diese Hotness ist übergesprungen aufs Publikum. Da war immer so ein Raunen zu hören, als es da irgendwelche sinnlichen Berührungen gab. Das fand ich schön, dass wir dem Publikum auch auf der Ebene ein gutes Gefühl geben konnte, ja. konnten. Ähm, Valentin, wir haben jetzt gerade einen kleinen Wetten-das-Moment hier im Podcast. Du musst deinen Flieger erwischen. Genau. Du musst jetzt los. Die Choreo machen. Ach nee, ich bin ja schon raus. <lacht> aber du genau. hilfst ja vielleicht. Fährst du jetzt mit Renata nach Hause oder wie funktioniert das? Doch, doch.
1: Äh, heute schlafen wir mal zusammen in einem Zimmer. Wir äh. haben tatsächlich morgen auch noch eine Show in Baden-Baden. Äh, es wird eine anstrengende Woche für Renata und Matze. Und, aber ich mhm. kenne ja meinen Schatz, die schafft das. Wo wohnt ihr eigentlich? In Düsseldorf. Okay, das ist ja gar nicht weit. Das ist diese schöne Stadt neben Köln, ganz um die Ecke hier. Hier.
0: Richtig. Dann danke ich dir sehr, dass du heute da warst, äh, Valentin. Schön, dass wir mal die Zeit hatten zu reden. Ich danke dir, Martin. Ja, vielen Dank für die Einladung. Na, absolut, sehr gerne. Dann grüß Schatzi von mir und dann gerne bis zum nächsten Mal. Sehr, sehr gerne. Auf Wiedersehen, alles Gute. Mach's gut, Valentin. Ciao. Ciao. So, dann sind es jetzt nur noch ihr und ich, aber wir machen uns das jetzt auch nett. Wir haben nämlich noch ein paar andere Menschen, die wir zu Wort kommen lassen möchten. Im Publikum war ja einiges los, Promi-Alarm. Äh, zum Beispiel gab es den Tobi Gutt, den DSDS-Juror, der im Publikum saß und die DSDS-Finalisten, von denen wir uns auch den Gianni und den Harry geschnappt haben, um mit den beiden Brüdern zu quatschen.
2: Hallo, ich bin hier in der ersten Reihe die DSDS Fraktion Tobi Gatt und seine zwei Schützlinge hier.
3: Hallo, na wie geht's? Gut, und euch? Ja... Uns geht's sehr gut. Uns geht's sehr gut.
2: Wie gefällt euch die Show?
3: Super schön, mal ganz was anderes für mich. Was ganz tolles, sehr schöne Emotionen, es fesselt einen richtig, absolut top. Ja, also was man sagen muss ist, geht hier um Tanz, nicht um Gesang, aber das Publikum ist echt der Hammer.
2: Besser als bei DSDS?
0: Natürlich nicht besser, nein, das kann man so nicht sagen, es sind weniger Menschen. Aber dafür, dass es, ich sag mal, so wenig sind, geben sie echt einen riesen Applaus ab.
2: Wie ist das so, als Jurymitglied so eine Sendung zu gucken, auch wenn du in Anführungszeichen keine Ahnung vom Tanzen hast?
1: Mein Tanzen ist null, überhaupt nicht. <lacht>
2: okay, also nur die Emotions.
1: Aber ich glaube, meine Frau möchte, dass ich tanzen lerne, also ja. irgendwann mal.
2: Okay, Let's Dance 2023, Tobi gab's dabei.
1: <lacht> ah, okay. freut dich eine sehr gute Lehrerin.
2: Okay. Hier gibt es genug, keine Sorge.
1: <lacht> ja, also ich hört mal nicht Nein sagen.
2: Sehr gut, das nehmen wir auf. Ansonsten, oh. ihr beide, ihr <lacht> ihr, beide, ihr müsstet doch vielleicht auch gerade noch proben oder so?
0: Genau, wir hatten heute unsere heiße Probe, morgen ist ja der große Tag. Ja, es ist alles glatt gelaufen, wir sind guter Dinge und äh, sind gespannt auf morgen.
2: Vielleicht vertreibt das ja auch gerade ein bisschen die Nervosität hier zu sitzen, oder?
0: Richtig, genau. natürlich vertreibt das gerade die Nervosität, es leert den
3: Kopf ein bisschen, das brauchen wir auch für morgen. Morgen ist das große Finale, hier ist momentan Viertelfinale, aber man merkt natürlich, hier geht es auch um alles und deshalb äh, ja, vergessen tut man es
0: nicht, dass wir morgen den großen Tag haben. Dann hat meine Kollegin Maribel de la Flor auch fleißig und hat sich auch noch Simon Zachenhuber und Auma Obama geschnappt, die da ebenfalls saßen. Und die haben beschlossen, nee, wir sitzen nicht nur, wir stürmen auch die Tanzfläche in der Werbung. Aber wir haben sie trotzdem vor das Mikrofon gekriegt.
2: Habt ihr heute Spaß? Wir genießen es sehr, dass wir hier sitzen dürfen und zuschauen dürfen und nicht nervös sein müssen, schwitzen müssen und einfach die Show, die Show so sehen als Gäste und nicht unbedingt als Teilnehmer, oder? Ja,
3: ja es, es macht total Spaß zuzuschauen. Aber ich muss sagen, ich bin schon, war schon ein bisschen nervös, weil jetzt mit Publikum und alles hatten wir letztes Jahr nicht. Aber äh, ja, macht total Spaß.
2: Ich habe euch alle tanzen sehen in der Werbepause, alle mit den ehemaligen Tanzpartnerinnen. Wie cool war das denn?
3: Ja, es juckt uns doch noch in den Beinen ein bisschen, aber man muss sagen, wir wurden von unseren Tanzpartnern überredet.
2: <lacht> ja, ich müsste meine Tanzbeine suchen. Ich habe ja. sie gefunden. Klappt. Ja, Gott sei Dank.
0: So, das war es dann auch schon fast wieder mit dem Let's Dance Podcast für diese Woche. Wenn ihr möchtet, nicht vergessen, am Dienstag kommt eine neue Folge vom Nähkästchen auf Facebook und Instagram mit dem Konstantin und dem Erik. Da gerne mal reinschalten und ein Like da lassen, wie man als Influencer ja sagt. Und dann bin ich sehr gespannt auf nächste Woche, weil es steht einiges an. Es ist Halbfinale und vielleicht gibt es ja eine Exit-Überraschung. Ich bin gespannt mal gucken. Bis dahin. Vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Martin Tietjen und bis nächste Woche. Tschüss. Let's Dance, der offizielle Podcast. Audio Now.